0: Les séminaires du Collège de France on a la chance euh, d'accueillir le professeur Elio Riboli qui nous vient de l'Imperial College à Londres euh, et qui va nous présenter euh, des travaux donc, euh, de, autour de la cohorte EPIC hein, qui est vraiment une, une cohorte formidable au niveau européen 10 pays, euh, plus de 500 000 participants et qui a là aussi apporté euh, tout un ensemble de, de connaissances clés qui ont vraiment structuré ce, ce domaine euh, nutrition santé et dont, euh, qui continue aujourd'hui à être extrêmement encore prolifique euh, et donc voilà j'ai eu la chance moi de de connaître bah, Elio Ripoli et Teresa Norad lors de notamment mon postdoc à l'Imperial College à l'époque en 2010. et Je suis vraiment très honoré de recevoir euh, Elio aujourd'hui. Oui, je, je pense que j'ai ça. Ah oui, j'ai ça. Eh un grand merci et Mathilde. C'est un grand plaisir d'être là euh, avec toi, avec des collègues dans une institution qui est très, très connu et, et donc avoir, avoir l'opportunité de, dans la suite de ta présentation, disons, rester sur le, sur le thème des, des grandes études de population, parce qu'on euh, entend parler de plus en plus, dans les sens positifs, je, je veux dire, on entend le, euh, souvent dans la presse citer des résultats ou ou dans le système de santé publique, faire référence à ces, à ces résultats des études de population. Et, mais là, je veux faire euh, avec vous, euh, c'est une opportunité pour le faire, un, un bond en arrière, parce que euh, parfois, euh, c'est utile pour juger ce que, euh, les résultats qu'on nous présente, ce qu'on qu lit, de, de comprendre pourquoi il y a 10-20 ans, on s'est lancé à faire des études d'une telle importance en termes de taille. Et pourquoi maintenant on en fait des encore plus grandes Parce qu'il y a évidemment des raisons scientifiques, de euh, disons de questions scientifiques derrière qui nous ont euh, guidés. Voyons si j'ai fait voilà. Alors, je vais. Euh... J'ai essayé de parler en français euh, avec des diapos en anglais. J'espère que euh, ça, va, ça, va, ça va marcher. Donc, Je vais euh, partir disons, je vais euh, euh, m'occuper de, 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 de trois, questions, trois points fondamentaux. Le premier est, comme je viens de vous dire, pourquoi on s'est lancé à faire des études sur des centaines de milliers de sujets. Donc, nutrient et santé est un des exemples les plus récents et, et aussi... Euh, technologiquement plus, plus avancé. Alors, euh, il faut penser que euh, beaucoup de ces études sont nées pour une raison très précise. Ce n'est pour la, euh, la, la question de, euh, disons, de, de l'étude des liens entre mode de vie, euh, alimentation et cancer. Parce que pour beaucoup d'autres pathologies, comme des pathologies cardiovasculaires, on n'a pas besoin de 200 000 personnes. On n'a pas besoin de 300 000 personnes. L'étude Framingham, conduite à l'ouest de Boston, il y a 40 ans, était une étude de 7-8 000 personnes. Il nous a pratiquement donné tout ce que nous connaissons sur les facteurs qui prédisent le risque cardiovasculaire. Nous utilisons encore en clinique le score Framingham. Il vient de ce petit patelin à 40 km à l'ouest de, de, de Boston. Mais quand on parle de cancer, il y a une première grande difficulté c'est que le cancer, les cancers en particulier, pris, pris un chien par un, sont rares. Donc il faut des grands nombres de sujets pour avoir un, un nombre suffisant de cancers après. Deuxième, on a, qu'on peut dire, une. Euh, euh, on a une. Connaissance que l'histoire biologique qui, qui, qui nous amène d'un individu sain à un individu qui a un cancer sous une forme clinique est très complexe. Et donc, il faut un suivi. Et là, je vais essayer de faire en courant un siècle d'histoire <rire> en 40 minutes. Ne vous inquiétez pas. Donc... Euh, Personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à la question nutrition et cancer euh, après avoir, pendant des années, travaillé sur les expositions professionnelles, les expositions aux substances chimiques dans l'environnement et un et milieu euh, industriel. Et euh, vous, verrez, vous verrez un peu pourquoi. C'est pour une question vraiment une question, euh, scientifique euh, pour l'histoire, euh, au début du 1900, euh, au début du siècle, des grands chercheurs, des grands chercheurs, je dirais, euh, euh, des chercheurs qui ont pris des, des prix Nobel, euh, se sont intéressés à, à l'alimentation dans des modèles de, euh, de laboratoire et ont vu qu'en général, euh, il y avait un résultat paradoxal, c'est-à-dire si on laissait les, les animaux se nourrir à des autant qu'ils en avaient envie, on avait... Plus de facilité à voir des, des tumeurs grandir. Euh, à l'époque, on ne savait pas encore comment causer, une, induire un une cancer. On, on était capable de transplanter une tumeur d'une souris à une autre souris, et la souris, la tumeur poussait mieux chez une souris très bien alimentée et poussait moins bien, ou du tout dans une souris où on réduisait son apport alimentaire. La chose encore plus étonnante est que si on induisait chez la souris une activité physique, parce qu'on avait déjà inventé il y a un siècle la petite roue qu'on mettait dans les cages des souris, donc on mettait les, il y avait les souris avec la, la, roue, la, la, la petite roue. Dans la cage, les cages sont roue. Donc, les, les, les souris qui étaient sédentaires et les, les souris qui pouvaient euh, courir. Les, pour, les, souris, les souris qui pouvaient courir avaient moins de cancer que les souris qui, qui ne pouvaient pas courir. Tout ça s'est accumulé. Le, disons, le génie de cette recherche était euh, M. Tanenbaum, qui, au, au milieu de la Deuxième Guerre mondiale, à, à Chicago, a créé une équipe qui a travaillé à l'Université de Chicago sur euh, des milliers et milliers d'animaux. Évidemment, il y avait à l'époque moins de protection sur l'utilisation des animaux dans la recherche, mais à chaque époque, c'est assez, assez, assez mérite. Voyons si j'arrive. Non, c'est ça. Et euh, Tannenbaum, par exemple, été le premier à montrer qu'une alimentation euh, des, euh, des rongeurs riches en, en, en graisse était euh, euh, favorisé euh, le développement de euh, tumeurs euh, mammaires chez des animaux qui étaient génétiquement euh, sélectionnés pour avoir un risque plus élevé. Donc là, il n'y a pas de carcinogène chimique, il n'y a rien qui induit la can le cancer, le seul risque de cancer est génétique, et plus on donne de, de graisse dans l'alimentation, plus il y a des tumeurs. Il a fait des études après avec des milliers et des milliers de, de, de cancers, d'animaux, publiés en 1953, Academic Press, ce sont des choses absolument historiques. Et là aussi, il a aussi approfondi la question de l'apport calorique, l'excès d'apport calorique par, par rapport à l'interaction là-dedans avec une substance estrogénique qui... Cause, euh, cause le cancer. On voit que plus l'apport calorique est élevé, euh, plus est haut le, disons, le nombre de cancers qui se, euh, qui, se, qui se forment chez les animaux. Tout ça a été assez bien étudié entre 1914 et, 2000, et 1950 ou 1955. Mais après, c'est tombé un peu dans l'oubli. Pourquoi c'est tombé dans l'oubli mais dans la recherche, souvent on dit que nous faisons ce que la technologie nous permet de faire. C'est euh, très réductif. Mais la réalité est que euh, les Japonais euh, avaient dans les années 30-40 euh, réussi à développer la technique pour induire des cancers avec du des, avec des goudron. Donc ils étaient, ils étaient les premiers à à passer du concept qu'on prend une substance exogène, on l'applique sur un animal de, de laboratoire et, et on cause un cancer. Et, et de là, on a, des, on a découvert que plusieurs substances chimiques de différents types, induites soit par, par voie orale, par injection, par application sur la peau, induisaient des cancers. Donc, on a découvert qu'on peut dire une, une façon de travailler. Et, 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 et en parallèle, il y a eu des recherches, déjà c'était dans les années 60, sur le fait que probablement le, le virus human papillomavirus était lié au cancer du, 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 du col de l'utérus, que le virus de l'hépatite B et de l'hépatite C était lié au cancer du foie. Donc on a rajouté les virus. Après, grâce aux égyptiens qui nous ont laissé les géroglyphiques de, 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 de petit, du petit bonhomme qui, est, qui fait pipi avec du son, on sait depuis cette époque-là que l'infection du schistosoma est liée au cancer de, euh, de la vessie. Et évidemment, euh, on, est, on est à Paris, il y a l'Institut Curie, on sait que les radiations causent le cancer. Il y a déjà Hiroshima et Nagasaki. Donc, on avait des preuves énormes sur le fait que des substances chimiques particulières, certains virus, certains parasites et des radiations, certaines radiations causent le cancer. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, tous ces quatre familles ils ont la caractéristique de causer des mutations de, de l'ADN. Et donc, le paradigme scientifique adopté mondialement était que le cancer est causé par des carcinogènes. Un carcinogène est un carcinogène parce qu'il modifie l'ADN. Quand on modifie l'ADN, on casse la machine, pour ainsi dire, et il y a une probabilité plus élevée que la reproduction cellulaire soit endommagée, donc que les, que les cellules qui descendent des, des, des cellules qui ont été un ADN mutées, puissent créer you know, un clone, comme ça on l'appelle, un petit groupe de euh, cellules modifiées qui peut pousser, grandir et devenir un cancer. Voilà. Et donc, dans tout ça, la nutrition n'avait absolument rien à faire. Parce que dans la nutrition, il n'y avait pas vraiment l'idée qu'un mangeant un, un des euh, de, de pâtes plutôt euh, que de la viande il, il, il puisse avoir des facteurs, pardon, des facteurs carcinogènes. Donc euh, l'idée que, que la, la nutrition puisse avoir un rôle causal ou de protection dans le euh, cancer était jugée au mieux une hypothèse intéressante. Euh, mais euh, moi, j'ai travaillé euh, depuis 1983 à euh, au Centre international de recherche sur le cancer de, de Lyon, de l'OMS à Lyon, et sincèrement, on disait que c'était « it's a joke ». Ce n'est pas une chose sérieuse. Et même l'unité, nous avions une unité de host factor, c'est-à-dire l'host factor, c'est le, le carcinogène et il y a l'être vivant, peut-être une souris, un être humain. Alors en recherche, le host factor, c'est l'être vivant chez lequel la, la, le carcinogène agit. Et donc le, la recherche, le host factor était essentiellement centrée sur, euh, sur le fait que des carcinogènes peuvent se for former de façon endogène, et c'est vrai, ou que euh, le euh, système euh, enzymatique peut nous défendre en éliminant les carcinogènes plus rapidement, ce qui est vrai. Mais euh, l'idée que quelque chose puisse tourner mal dans le système euh, physiologique et en soi-même euh, disons contribuer à l'apparition du cancer était scientifiquement refusée. Et, et il y a quatre choses qui ont changé ce, cette, cette, euh, disons, cette unanimité euh, et on, on, on commencé à faire penser que peut-être il y avait une face cachée de la Lune. La première est que euh, dans les années euh, 80-90, euh, pour la première fois, on a commencé à voir des données sur l'incidence des cancers dans le monde. J'ai pris exprès une diapo de 1998, parce que j'ai des diapos de 2020, mais pour, parce qui qu sont beaucoup plus précises. Et là, j'en ai cinq comme ça. Et ça, ça a été un petit peu un choc, parce que ce on, on sont des données d'excellente qualité qui viennent des registres de population du cancer et qui nous disent une chose extraordinaire. Ils nous disent que. Le même cancer a une variabilité de euh, fréquence, de présentation de la population, qui est énorme à, à, dans différentes populations de la planète. Là, ça fait, des, par exemple, le cancer du sein est 5-6 fois plus fréquent là où c'est en rouge par rapport où là c'est en vert. Et là où c'est en vert, c'est pas parce qu'on n'est pas capable de le mesurer, non, non. parce que les, les centres euh, de. Euh, disons, d'épidémiologie du cancer, les registres du cancer de population qui sont utilisés pour produire ces données sont de très très haute qualité. Ils ont une excellente couverture des diagnostics dans la, dans la, dans la population. Et, euh, et, et donc la première question est, qu est qui, pour, pourquoi le cancer du sein, cinq fois plus élevé dans le monde occidental si vous voulez, que ce soit l'Occident, que ce soit l'Australie mais c'est comme ça. Et le cancer du colon rectum, absolument presque la même chose. On dirait, ben, il faut être européen, avoir voyagé dans le monde en transportant nos gènes, et on a le cancer du colon et du rectum, ce n'est pas la bonne réponse. On a le cancer de la prostate, presque la même chose, avec une exception extraordinaire sur laquelle je vais éventuellement revenir, et c'est cette tache rouge au centre de l'Afrique. Je, je, je casse le, la, les suspens en disant que le cancer de la prostate est le seul cancer fréquent dans, dans le monde, on n'a on on qu'un autre monde pour le savoir, qui a génétiquement une fréquence beaucoup plus élevée chez les, la population, les hommes, d'origine centrafricaine, une fréquence moins élevée d'une façon génétique, je veux dire, chez les Caucasiens et une fréquence encore moins élevée chez les Asiatiques. Donc, c'est le seul cancer où les différences connues, identifiées des caractéristiques génétiques euh, expliquent une différence, mais une différence de risque individuel de plus 20%, moins 20%, évidemment. Après, il y a tous les autres facteurs et euh, qui, qui contribue au fait que le cancer de la prostate est à peu près 10 à 15 fois plus fréquent là où c'est en rouge que là où c'est euh, en vert. Mais si on prend le cancer de l'estomac, c'est exactement le contraire. Là où c'est vert, ça devient rouge. Et là c'est rouge, ça devient vert. Et on peut penser les choses les, les plus euh, critiques, pour ne pas dire horribles, euh, des fast-food américains. Mais euh, le cancer de l'estomac a sa fréquence la plus faible au monde, aux états unis et en Angleterre. Donc, euh, il faut prendre acte que, euh, quand on dit cancer, on dit des maladies différentes, qui ont des choses, causes différentes et euh, pas tomber dans des automatismes. Le cancer des l'esophage, là, c'est sont j'ai pris les femmes exprès, a une fréquence beaucoup plus élevée dans le euh, sud-est asiatique dans le sud d'Afrique. Euh, je me rends compte que je n'ai pas la, la, les diapo du cancer du foie, c'est pratiquement la même chose. Le cancer du foie est dix fois plus élevé aujourd'hui euh, en Chine et tout le sud-est euh, asiatique, et ça, et ça va avec que en Europe, qui est qu'en France, et ça va avec l'hépatite B et l'hépatite C. Même si les choses sont en train de changer, on va y revenir parce que dans nos pays, l'obésité est devenue le principal facteur de risque du cancer du foie. Tout ça, c'était un choc parce que tout ce qu'on connaissait sur ces carcinogènes chimiques, physiques, etc., ne pouvait expliquer en aucune façon ces variations qui vont dans un sens et dans l'autre donc, on ne peut pas dire que c'est l'industrie qui cause tous les cancers parce que le cancer de l'estomac est beaucoup plus fréquent là où l'industrie n'y en avait pas du tout. Et, et le cancer du, du foie, pareil. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, de carcinogène industriel. Ça ne veut pas dire qu'une explication seule n'explique pas tout. C'était ça, ça la, 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 pour ainsi dire, la, la, la bataille culturelle de, de l'époque. Alors, on a vu ça. Et il y a eu des premières études de collègues ça c c il y a un demi-siècle qui ont pensé de prendre des données de consommation alimentaire de population et des de données d'incidence ou de mortalité et dire, ben, voyons s'il y a une corrélation géographique. Et il y en a plein. Il y a plein de corrélations géographiques qui ont suggéré à l'époque que par exemple la la, la, le risque de, de, de cancer, de cancer du sein, augmente avec, avec la consommation de graisse dans la, dans la population. On peut tout simplement dire Ah, mais c'est évident, c'est parce que là, il y a des pays riches où il y a une différente histoire reproductive de facteurs, et là, il y a les pays pauvres, mais là, il y a le Japon. Alors, le Japon euh, a été l'exception dans les années 50, 60, 70, 80, 90 parce qu'il était un l'un des pays avec le, le taux d'incidence le plus faible du monde du cancer du colon et du rectum et du cancer du sein, tout en étant un pays en pleine euh, explosion de développement euh, industriel. Donc, il y avait quelque chose dans les 180 millions de Japonais qui sont en train de devenir de moins en moins mais disons, qui était extraordinaire. Euh, là, par exemple, c'est la consommation de viande avec euh, l'incidence euh, du cancer du colon, Ça fait partie d'une thèse de doctorat de, euh, à, à Oxford avec ce euh, professeur Richard Dole, euh, membre de Royal Society, qui a découvert le, le rôle du, du tabac dans le, dans le cancer du poumon. Et Bruce Armstrong, qui est devenu après un des épidémiologistes du cancer les plus importants, il est un jeune garçon qui faisait ces choses-là. Et donc, qui a dit mais peut-être la viande a quelque chose à voir avec le cancer du côlon, mais ça n'avait pas de sens, disons, d'un point de vue de la connaissance biologique. Après, après, il y a toujours un après. Euh, euh, C'est aux États-Unis, à la fin des années 70, il s'est passé une chose bizarre. Il y avait toute une série de chercheurs, comme moi, qui faisaient de l'épidémiologie, euh, de l'épidémiologie des facteurs d'environnement, et qui avaient conclu que 80-90% des cancers étaient dus aux facteurs d'environnement. Pourquoi Parce qu'en faisant les différences entre là où il y en a plus et là où il y en a moins de cancers, et en étudiant – je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail – c'est ce qu'on appelle les études de migration, c'est-à-dire les, 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 les Italiens que de l'Italie ont été en Australie, les, les Chinois qui ont été aux États-Unis, les Japonais qui ont été aux États-Unis, par exemple. Euh, ils ont étudié le, la, les variations de cancer dans la première génération, dans la deuxième génération. Et donc, en général, on voit qu'au euh, bout de deux générations, les populations migrants acquièrent la même incidence du cancer que les populations autochtones. Donc, même s'ils voyagent avec leurs valises et leurs gènes, ils ne laissent pas les gènes à la maison, euh, donc ils amènent avec eux les gènes et avec le même euh, système génétique, ils, ont, ils acquièrent l'incidence de cancer de la euh, population autochtone. Donc, utilisé, c'est utilisé encore maintenant comme mot très très fort pour dire les facteurs d'environnement sont les facteurs qui dominent, qui expliquent ces variations. Fantastique. La question est, qu'est-ce que c'est un facteur d'environnement Est-ce que c'est un carcinogène chimique ou est-ce que c'est un ensemble de facteurs Nous venons d'entendre Mathilde Touvier nous en parler. Et là, il y a eu deux rapports qui ont, à l'époque, changé Vraiment, c'était, en anglais on dit, des milestones. On changeait la perception, on, on, on s'aimait le doute. Dire, un rapport, c'était le rapport de euh, Sir Richard, euh, Richard Doll, euh, des Britanniques d'Oxford qui ont été appelés par, au secours par l'Institut national du cancer des États-Unis, qui a dit, écoutez, euh, ici, on est dans une situation politique infernale, parce qu'on nous dit que... Euh, on ne peut plus boire l'eau, on ne peut plus respirer l'air. Tout le cancer est dû euh, aux, fa euh, aux facteurs chimiques. Euh, Aidez-nous à comprendre qu ce qui se passe. Donc Ils ont conclu qu'un tiers de cancer était, aux États-Unis était causé par le dabin, un tiers de cancer était causé par l'alimentation. Ça, c'était le choc de l'année, évidemment, 1981. Et euh, un certain nombre de cancers étaient causés par des facteurs euh, d'exposition occupationnelle, par, euh, par la pollution euh, atmosphérique, par des euh, virus, euh, par ceci, par cela, par euh, l'utilisation de substances hormonales. Euh, mais que le gros était tabac. Ils l'appelaient "diet". Ils ne l'appelaient même pas nutrition. Ils l'appelaient "diet". Et, euh, et après venaient tous les autres. Donc révolution, euh, révolution suivie un, un an plus tard par le fait que l'Académie nationale de sciences de, des États-Unis publie, le, on l'appelait le Green Book, on euh, sticklait avec le Green Book là sur le, sur le bras parce que pour montrer qu'on l'avait lu. Et, et, et donc le Green Book qui dit euh, il faut revoir tout parce que la nutrition et l'alimentation, le type d'aliments qu'on mange, mais aussi peut-être d'autres facteurs beaucoup plus complexes pourraient influencer le risque de cancer. Et euh, cela a stimulé plein de choses. A stimulé une première euh, vague d'études sur la cause du cancer faite avec une méthode que nous appelons Certainement, Mathilde a déjà cité ça. Donc, c'est très pratique parce qu'on prend des sujets chez qui on vient de diagnostiquer le cancer, on les interroge, on collecte des données sur leur histoire et on prend un groupe de témoins. Euh, en général, on dit de contrôle. Mais euh, pour une raison bizarre, euh, l'Association de l'épidémiologie des langues françaises, il y a 40 ans, a, a décidé qu'en France, il ne faut pas dire cas contrôle, mais il faut dire cas témoin parce que cas contrôle est, français, est un anglicisme. Donc en France, on les appelle les études cas témoins. Les le mots contrôle, si on rentre dans le Webster Dictionnaire, on dit mot français qui, qui veut dire contrôle dans un registre il y a, là, on met l'administration, combien on a dépensé, et là, on vérifie. Donc, le mot contre-rôle est un mot français pour les Anglais, mais un mot anglais pour les Français. Donc, ce qui fait que la France est le seul pays dans le monde qui ne dit pas qu'est-ce contre, qui, qui contre status Mais en tout cas, les études sont les mêmes. Comme quoi, non donc là, euh, on s'est dansé ce qu'on pouvait faire. On a étudié l'alimentation de l'ésophage, par exemple, dans le Calvados. On a trouvé que la consommation de fruits et légumes était protégée contre le cancer. Euh, on, on a étudié les, les polypes et les cancers du colon à Marseille. On a trouvé la même chose. Et on a trouvé que la consommation d'alcool et de bière était mauvaise. Euh, on a étudié le cancer de, de la vessie en Espagne. Là aussi, on a retrouver que le rapport euh, fruits-légumes euh, et autres aliments euh, d'origine animale euh, avait un rôle protecteur, etc., etc. Donc, on a plein d'études, même des, des milliers de, de sujets, qui suggéraient, mais j'utilise le mot suggérer, que l'alimentation pouvait avoir un rôle dans le cancer. Le petit problème est que passer de la suggestion à la connaissance, ça fait un grand pas. Parce qu'on peut, comme disait euh, Mathilde, on peut parler d'association, mais nous sommes intéressés à découvrir des effets. Parce qu'avec les associations, on peut spéculer. Mais euh, c'est la différence entre croire ce qu'on voit et voir ce qu'on croit. Donc on veut dire, avoir des évidences scientifiques. Et la grande difficulté d'avoir des évidences scientifiques, et la séquence temporelle dans les cancers. En 1990, j'ai eu la chance qu'on de, m'a demandé de euh, prendre, euh, d'accepter un rôle con, con, qui était défini à l'époque d'une tentative de suicide professionnel, c'est-à-dire euh, de devenir responsable du programme Nutrition et Cancer parce que euh, la plupart des collègues pensaient que c'était une perte de temps totale. Donc, euh, je reviens sur euh, ces, ces, ces causes du cancer. La question fondamentale n'était pas qu'est-ce qui est associé au cancer, mais qu'est-ce qui cause le cancer. C'est ça qui nous intéresse. Nous voulons connaître mieux ce qui cause le cancer. Parce que si on connaît les causes, on peut les modifier. On, on a bien démontré que le cancer du poumon est causé essentiellement par le tabac. Le cancer du poumon a fait comme ça comme incidence chez les hommes et a fait comme ça après que dans les années 70-80, la consommation de tabac chez les hommes a diminué. Je laisse tomber le fait que ça continue à faire comme ça chez les femmes. Donc maintenant, on a, on a en Angleterre, par exemple, on a atteint l'égalité homme-femme. On a le même nombre de cancers du poumon chez les femmes que chez les hommes depuis deux trois ans parce que, euh, il y a, pour des raisons très complexes que nous sommes en train d'étudier, le même message n'a pas eu le même effet. Mais ça, c'est une, une déviation. Mais là, on connaît la cause. Il y a une cause connue. Il y a 40-50 carcinogènes dans la fumée de tabac. On sait que ça marche comme ça. On sait que si on enlève l'asbest de, de l'environnement, on aura moins de mésothélium. On sait que si euh, on élimine l'exposition au le human papilloma virus, on n'aura presque plus de cancer du col de l'utérus. <coughs> on sait que si on réduit la, la prévalence de hépatites B et C, on, on aura une réduction comme on a eu extraordinaire de l'incidence du cancer du foie, etc., etc., etc. etc. Et quand on a l'équivalent pour ce qu'on appelle les facteurs nutritionnels, à ce moment-là, on ne savait pas bien quoi faire. Parce qu'il y a toute cette liste de cancers, le cancer du sein, prostate, colon, rectum, endométrium, kidney, pancréas, qui font une bonne partie des cancers, chez la femme ça fait deux tiers des cancers, pour lesquels on n'a aucun des facteurs cités auparavant, pour lesquels on a trouvé un rôle clair ou aucun rôle, en réalité. On peut même exclure que ces facteurs-là ont un rôle dans ces cancers. Donc, la question devient est-ce que la le processus de carcinogénèse requiert la présence d'un carcinogène ou est-ce que la modification d'autres facteurs dans notre organisme, de ce qu'en anglais on appelle une dysregulation, une euh, dérég... Dérég... Dérégulation. Une dérégulation des processus endogènes de physiologie, ce qui nous tient en vie évidemment, est euh, et, et, et suffisante pour deux choses. Euh, sélectionner des cellules. Qui spontanément ont des mutations. Alors maintenant, il y a des études publiées dans Science depuis quelques années, dans des chercheurs extraordinaires qui ont, qui ont vu qu'il euh, y a une fréquence spontanée des mutations qu'il euh, y a des systèmes de notre, de, euh, de dans nos cellules de mutations, de réparation de l'ADN et de trans, euh, transmission de l'ADN d'une façon intègre. Donc on corrige. C'est comme un livre dans lequel on, 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 on voit une faute de frappe et il y a quelqu'un qui, qui arrive à dire bien faute de frappe, il y a deux possibilités. On, on arrache la page et on la jette ou on a une capacité de corriger ce mot avec la faute et on continue à reproduire le livre avec, sans la faute de frappe parce que les erreurs de, de mutation d'ADN sont des fautes de frappe dans le livre de notre, de notre ADN. Et, et, et donc ça c'est une possibilité et la autre possibilité c'est qu'il y ait des facteurs in, in, qui ne nécessitent pas des de mutations mais qui modifient disons la croissance ou le développement des tumeurs à quoi on a pensé Bien, on a pensé au sujet euh, euh, disons euh, on a pensé à toute une série de choses qui étaient impensables il y a 20 ans c'est à dire on a pensé que l'obésité, l'activité physique euh, la croissance très rapide à un jeune âge et la taille à, la, à, un, à, un, à un âge adulte puisse être associée avec le risque de cancer, des événements pendant la vie fœtale, des modifications de, dans l'équilibre euh, métabolique. On a pensé à ça parce qu'il y avait des petites études qui nous ont fait penser à ça. Il y avait une étude en, en Suède où on a fait le lien, euh, c'était une étude Karolinska Institute, on a fait le lien entre les hospital records des femmes qui ont eu des problèmes de euh, grossesse pour des carences de progestérone, estrogène et les filles de ces femmes. 40 ans plus tard, avait une incidence de cancer du sein plus faible. Donc, on a dit, les femmes nées chez une mère où il y avait une carence d'estrogène de et de progestérone en utérus, ont un risque plus faible. Comme on pense que l'environnement maintenant a changé, il y a des niveaux plus élevés d'une façon spontanée, voilà, Alors ça veut dire que peut-être le cancer du sein commence en utérus. Euh, où il y avait de. Il y a toutes les études, euh, maintenant euh, il y en a des dizaines, qui montrent que la taille est liée à la probabilité d'avoir un cancer et d'avoir un maladie cardiovasculaire, en sens opposé. Plus on est haut, plus est élevé le risque d'avoir un cancer et d'en mourir. Plus on, on, est, on est haut, euh, et plus faible est le risque. Dans EPIC, c'est à peu près 20% pour ceux qui font 1,85 m. 80-85 par rapport à 1,60 m, il y a un risque de, euh, Il y a 20% de plus de probabilité d'avoir un cancer et il y a 25% de probabilité de moins d'avoir une, une maladie cardiovasculaire. On pense que tout ça est lié aux, aux hormones de croissance. Et on pensait, et, et, et maintenant on l'a même démontré, et donc, je veux dire, il y a, il y a des choses très, très complexes euh, de, derrière tout ça euh, qui nécessitent une étude de cohorte. Comme Mathilde l'a décrit, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il faut prendre des dizaines, des centaines de milliers de sujets, il faut avoir leur collaboration, leur participation, leur bienveillance, collecter beaucoup de données, le mettre à côté, collecter des échantillons de son, faire un suivi, utiliser les biomarqueurs pour mieux comprendre les expositions, utiliser des biomarqueurs qu'on mesure dans le son pour mieux comprendre les facteurs de risque et arriver vers euh, le diagnostic de la maladie et voir ce qui différencie, ce qui vont avoir la maladie et ce qui ne l'a pas. Mais en se mettant dans l'échelle du temps qui va du facteur de risque à la maladie pour faire une différence entre facteur de risque et cause. Et c'est comme ça que euh, je me suis retrouvé dans la situation qu'on peut dire... Uh, très particulière, uh, uh, right place uh, at the right time, de, de proposer de faire une étude de ce type à niveau européen. Et petit à petit, petit à petit, uh, les collègues des dix pays ont, nous ont rejoints. Um, il y a toute une histoire qui, qui prendrait beaucoup de temps, mais uh, j'ai, disons, construit l'étude épique grâce au fait qu'il y avait toute une série de collègues qui avaient des idées comme la, comme la mienne, qui, avaient les, qui se posaient les mêmes questions scientifiques, qui avaient commencé d'un côté ou de l'autre à, à réfléchir, à faire quelque chose. Et euh, Je souligner que l'étude EPIC est née en France, parce qu'elle est née, est née disons, à Lyon, où le, le Centre de recherche sur le cancer de l'OMS est basé, et, et grâce au fait qu'il y avait déjà L'étude E3N, Mutuelle Générale de l'Enseignement National, la Corte, qui commençait à Paris avec Françoise Clavel. Donc on a, on a, on a, commencé, on a été vraiment tout à fait au début. On s'est lié aux collègues de Cambridge, qui étaient très, très intéressés à l'idée des collègues de Malmo, où j'avais commencé à travailler quelques années plus tôt pour voir la faisabilité d'une étude de, de prospective aux collègues de Milan, qui avaient commencé une petite étude, sur, petite étude sur 10 000 femmes à l'époque, ça, ça devenait petite, euh, pour étudier le cancer du, du sein. Et, et toute une série de collaborations avec l'Espagne, avec la France, etc., sur des études quatre témoin euh, euh, et, et sur la nutrition. Il y a des collègues qui ont euh, évidemment, qui ont été clés, qui ont pris le courage à deux mains pour euh, se lancer dans quelque chose qui aurait donné des résultats pour certains entre eux, beaucoup après l'âge euh, de retraite. Donc, il y a, certains de ses collègues ont lu les résultats pics après avoir s'être retirés. Oh, Ou, ça va, retirés. Je ne parle pas d'âge de retraite, <rire> <rire> euh, et, et donc, on a, on a inclus un demi-million de, de sujets. Pour à peu près 400 000, un peu plus, on a collecté, en plus de données. Que vous avez vu de euh, Mathilde était très semblable. On a collecté donc, des échantillons de sang. Et, et ça, ça c'est les schémas de, de 30 ans, pratiquement, euh, de la phase de collection de données, le suivi, le lien avec les registres de population pour l'incidence du cancer. Euh, et, le, et, les, et finalement, quand on a travaillé pendant tout ce temps, après, on peut gagner le, le, le prix. De pouvoir lier l'apparition des cancers à ces, ces, toutes ces mesures qu'on a faites euh, auparavant, aux ces échantillons que nous avons collectés, euh, en grande partie avec, euh, comment on peut dire, avec euh, euh, une, un but comment on peut dire, totalement ouvert, agnostique. Euh, je, je me souviens quand je présentais cette idée la première fois au Conseil scientifique. De, du Centre international de gestes sur le cancer, la critique principale a été Vous n'avez pas une hypothèse a priori. » Je dis Non, je n'ai pas une hypothèse a priori de tout ce que je peux mesurer dans le son, parce que je suis en 1992 et je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on pourra mesurer en 2010 d'un point de vue technologique. » Imaginez-vous que la critique principale était que c'était une perte de temps ridicule de stocker de l'ADN parce que qu'est-ce que vous allez faire avec l'ADN Ça ne sert à rien. Je veux dire, on n'a pas la technologie pour faire des mesures dans l'ADN. Seulement, euh, dix ans après, il y a eu la révolution de la technologie de la gé euh, génomique qui, a, qui permet de, maintenant de, de mesurer des centaines de milliers de variations génétiques à des prix de 50 dollars par sujet. Donc, je veux dire, et, et, et c'était amusant. Euh, donc, on a, on, on a créé une grande banque biologique à Lyon pour euh, la moitié des échantillons de chaque participant, parce que ça, c'était très, comme on peut dire, collaboratif et démocratique, et chaque, par, collab, chaque centre qui collabore a l'autre la, moitié des échantillons, de façon que si quelque chose se passe... Euh, on a quand même une possibilité de continuer. Euh, à l'époque, à Lyon, on a construit ce, ce centre, qui est, ce bâtiment qui est toujours là, qui est toujours là, 150 cours Albert-Thomas, et c'est la banque biologique de, de PIC. On a dit un certain temps, pas seulement aux échantillons, mais à la question que citait euh, euh, Mathilde avant, la complexité de mesurer l'alimentation. L'alimentation, si chacun de nous fait une pause de 30 secondes et dit qu'est ce que j'ai mangé la semaine dernière panique évidemment si, si on essaie de se rappeler de exactement ce qu'on a mangé des quantités etc donc on a eu des années de travail pour identifier de, de, des techniques des techniques de rappel des techniques de photographie des techniques de Identification de l'aliment, identification des de portions. Donc, on a passé réellement 7-8 ans centrés sur comment mesurer le mieux possible quelque chose qui est d'une façon intrinsèque, presque non mesurable. En statistique, on appelle l'alimentation, la quantité d'un aliment mesuré, on l'appelle une. Variable latente, Variable latente, c'est que par définition, elle ne peut pas être mesurée. Donc, on peut seulement l'approximer. On essaie de l'approximer le mieux possible. Une des raisons de faire l'étude épique c'est qu'en Europe, on mange des choses différentes. Et euh, euh, avec un parallèle très, très forcé entre une étude de, de laboratoire chez des animaux de labo et une étude d'observation chez l'homme, si on a des sujets qui mangent des choses très différentes, on aura plus de d'opportunité après de euh, énumérer la fréquence de cancer chez les grands mangeurs de fromage et ceux qui ne mangent pas de fromage les grands mangeurs de euh, de et des poissons séchés et salés et les non mangeurs de de poissons séchés et salés et donc <coughs> C'est pour ça que les centres en Europe avaient été choisis. C'est une des raisons. Nord, sud, est, ouest. Une première chose qu'on a faite, c'était de voir si nos données, ça c'est d'il y a 20 ans à peu près, est-ce que vraiment cette variation est, est, est vraie ou c'est seulement dans les dépliants publicitaires des agences qui vous disent, allez, à euh, manger là-bas euh, parce que si vous allez en Espagne, il y aura plein de poissons. Euh, alors, euh, là, là, on a fait 105 diapos qui vous montrent le cercle, c'est la moyenne européenne dans nos données et rouge euh, pour les femmes et noir pour les hommes. C'est combien la consommation dans ce pays se, euh, est différente par rapport à la moyenne. Donc, on a euh, Vu que les Italiens consomment de l'huile d'olive, on l'a vu tout à l'heure avec Mathilde, on, on a découvert que les Italiens mangent des pâtes euh, et euh, on a découvert qu'ils mangent beaucoup de fruits mais qu'ils mangent très peu de pommes de terre par rapport à la moyenne européenne, qu'ils ne consomment pas beaucoup de beurre ni de margarine à l'époque au moins et qu'ils n'aiment pas beaucoup l'été ce n'est pas, pas, euh, pas leur tasse de thé, disons. Et on a découvert qu'en Espagne, comme prévu, c'est une, une des consommations de poissons les plus élevées d'Europe, de, d'huile de, d'olive, des légumes, mais ils préfèrent les légumes aux pâtes. Vous voyez, euh, ça, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule alimentation méditerranéenne, il y en a plusieurs. Et euh, ils ont une consommation élevée de fruits, comme c'est prévu. Puis on a vu que les Allemands mangent du beurre et, euh, et des jus de fruits. Du beurre et des jus de fruits, et ils mangent aussi des saucisses allemandes, meat, ce qui est euh, euh, et, et finalement, là, on a fait la grande découverte qui nous ont, <rire> a failli le prix Nobel de voir que les Anglais boivent du thé. Donc, euh, mais d'une façon évidemment euh, remarquable. Et même nous avions une cohorte, enfin, en Angleterre, on a 60 000 alcoolis, dont une grande partie sont végéta euh, euh, végétaliens. Et aussi, euh, ils, ils aiment bien le, le thé, mais euh, ça c'est... Ils ne mangent pas de viande. Donc euh, tout ça, on l'a en plus corroboré avec les marqueurs biochimiques. Donc par exemple, le lycopène et le... Principal caroténoïde qui est dans les tomates. Donc, si vous mangez des tomates, vous aurez du lycopène. Et on voit comment les taux de lycopène sont plus élevés dans, les, dans, les, dans la Méditerranée, sont beaucoup plus faibles dans le nord de l'Europe, ce qui conforte évidemment les données qu'on avait sur la consommation des tomates. Et, et on voit là comme euh, cet acide à longue chaîne et cause appelée acide qui vient essentiellement du poisson, des produits d'origine marine, avait une, avait une concentration sanguine très faible à Oxford, très élevée, parce qu'ils sont à Oxford, c'était des végétariens non-meat eater, et très élevée dans le nord de l'Europe, Danemark, Malmö, Ouméa, Cambridge, North of Spain, c'est-à-dire là où nos données nous indiquent que la consommation de poisson était vraiment fréquente et, et, et élevée. Et donc on a mis tout ça dans une base de données qui à l'époque a demandé la construction d'une pièce spéciale avec un système d'air euh, conditionné particulier, une cinquantaine de boîtes, de mémoires, des disques, etc. Et qui maintenant rentre dans un ordinateur. Et c'est le progrès. Et, voilà. Donc là, il est midi. Euh, je devrais terminer ma présentation et j'ai quelque chose en plus, mais je ne sais pas si vous avez le, le temps et la patience de huit minutes. Ok. Donc tout ça, c'est le pourquoi. Est-ce qu'on a, euh, est-ce qu'on, que okay, tout ce travail énorme, euh, pour lequel je veux dire, est a été financé exclusivement par des fonds publics. 50% par l'Union européenne, par un système de co-financing et 50% par les euh, ministères, les, les, euh, les, les centres de recherche sur le cancer des différents pays. Euh, nous avons été approchés plusieurs fois par des industries alimentaires et nous avons toujours catégoriquement euh, refusé leur aide financière parce qu'on a, on a pensé que dans une entreprise pareille, pour être euh, pour parler de gros sous euh, 35 millions de coûts. vous savez entre nous euh, vous savez qu'il y avait les cul, euh, avant avant l'euro euh, c'était l'euro en version bancaire qui après a été transformé en euro en version euh, monnaie voilà. donc là euh, cette étude a coûté sur l'échelle de 15 ans une trentaine de millions d'euros de, 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 et dont la moitié payée localement par les pays mais la moitié par l'Union Européenne les euh, études qui sont venues après qui ont fait la même chose ont on coûté beaucoup plus parce que là nous avons eu une quantité gigantesque de travail euh, volontaire euh, donc en partant de, de, de ce qui est euh, facile la première chose est voir si on retrouve ce qui avait déjà été trouvé alors là on a regardé sur le, le tabac et l'alcool dans le cancer des voies aérodigestives supérieures, quelque chose sur lequel j'avais travaillé beaucoup au Centre de recherche sur le cancer de Lyon. Et on, retrouvait, on a retrouvé dans EPIC exactement ce qu'on avait trouvé dans dizaines d'études auparavant, Calvados, les vilaines etc. C'est-à-dire, si on consomme plus d'un paquet de cigarettes par jour et on boit presque une bouteille de vin par jour, on a un risque de développer un de ces cancers qui est 50 fois, 49, on peut approximer à 50 fois plus élevé de ceux qui ne fument pas et boivent très peu. Donc, et, et il y a une interaction tabac-alcool qui était très connue, mais euh, la chose intéressante, c'est que de façon quantitative pour tabac-alcool, une étude prospective retrouve exactement la même chose que des dizaines d'études témoins qui avaient été effectuées avant. Parce que tabac-alcool sont faciles à mesurer. C'est une chose très précise. C'est le, les cigarettes, c'est le, le verre de vin. C'est beaucoup plus compliqué d'évaluer euh, qu'est-ce qu'il y a dans une salade. Euh, et là, c'est quand on arrive aux salades. C'est-à-dire, dans les mêmes cancers, on trouve qu'une fois qu'on a tenu compte de la, du tabac et de l'alcool, consommer plus de fruits et euh, de, de, de légumes euh, réduit de à peu près la moitié le risque d'avoir un cancer, de ces cancers. Donc, c'était quelque chose qui a commencé à nous donner un petit peu d'enthousiasme. Là, je, euh, je vous montre euh, en, une série de diapos sur les cancers du colon et du rectum. Le cancer du colon et du rectum est un cancer pour lequel, euh, jusqu'il y a quelques années, on connaissait seulement les risques génétiques. On savait qu'il y avait une un pourcentage faible de la population qui avait différentes mutations qui, mis ensemble, pouvaient expliquer 5 à 10 des cas de cancer du du colon. Euh, mais pour le reste, essentiellement, c'était un cancer qui restait mystérieux pour lequel on a des méthodes de diagnostic précoce et on a développé des méthodes de traitement qui sont de plus en plus euh, meilleures, efficaces, je dirais. Mais d'où venait le cancer du côlon euh, jusqu'à 10 ou 15 ans, c'était vraiment mystère. Là, je, je, je présente euh, ra rapidement comment on est passé d'un état d'ignorance à un état de raisonnable connaissance. Euh, il y a toute une série de facteurs qui sont dans cette boîte rouge, qui sont les facteurs alimentaires qu'on connaît, les, fa les facteurs d'activité physique, de, de déséquilibre de l'apport énergétique. Et le, la cascade que nous avons démontrée euh, avec toute une série de biomarqueurs qui amène à une augmentation de l'angiogénèse, donc de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Une diminution de l'apoptose, qui est la mort cellulaire euh, contrôlée, qui est nécessaire. Nos cellules doivent mourir, sauf cellules de notre cerveau, et, euh, parce qu'on n'en a pas de rechange. Et donc, une, une augmentation de la prolifération cellulaire. Donc, ces triangles, c'est le triangle de Bermuda qui pousse à la croissance d'un clone muté. Et de l'autre côté, il y a deux voies. Un, c'est la voie inflammatoire, c'est toujours à voir avec les cytokines, donc la voie inflammatoire. Mais de ce côté, ça part des adipocytes, donc des cellules de tissu adipeux, qui produisent plus de leptine et moins d'adiponectine, et qui amène donc une augmentation de la survie des cellules au-delà de ce qui est raisonnable d'un point de vue physiologique. Et là, c'est ce qu'on appelle l'inflammation la, la, chronique, avec une augmentation de interleukin 6 et interleukin 1, 1 bêta, et, et, et la modulation, là, la flèche est euh, doit être dans l'autre sens, excusez-moi, du tumor necrosis factor alpha. C'est un facteur principal qui indique des processus de euh, inflammation chronique, c'est le facteur principal qu'on qu traite pour l'arthrite la, rhumatoïde, par exemple. Donc, tout ça rentre dans un, dans un vortex d'inflammation euh, qui a un effet sur la survie cellulaire. Tout ça rentre dans une cascade qui a à faire avec l'angiogénèse. Et, et comme le temps est, est bref, je vais juste me fermer sur quelque chose. Un, nous avons démontré, euh, et, et ça a été après accepté, que, l que la consommation de fibres alimentaires est décidément associée, d'une façon causale, avec une réduction du risque du cancer du côlon. Euh, on, a, on a montré que c'est spécifiquement pour le côlon, exactement comme la biologie nous le suggère. Et donc, une consommation de 30 35 grammes de fibres par jour est associée avec une réduction de la moitié. Du risque de développer un cancer du côlon par rapport à une consommation plus faible. Consommation de viande, euh, ça reste l'étude, disons, euh, la, euh, la milestone de, 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 de la recherche sur can, euh, viande et cancer du côlon et du rectum. Les viandes, donc les charcuteries, surtout quand on parle de charcuteries ici, on parle de charcuteries style italienne c'est-à-dire euh, les, les, les morceaux de viande salée, hein, hein, parce qu'en France, on utilise charcuterie comme un type de gastronomie. Là, c'est viande conservée par salaison, viande fraîche, augmente le risque de cancer, plus augmente la consommation, tandis que la consommation de poisson est associée avec une réduction. Cela explique beaucoup de choses, explique le Japon, où on ne mange pas de tout de viande de mammifères, on ne mange que de la viande, que du poisson. Et ça, c'est maintenant catégorie 1 et catégorie 2 dans les carcinogènes de la, euh, de, du Centre international de recherche le cancer. Est-ce qu'il faut être végétarien ben, Il y a plein de raisons pour l'être, mais il faut aussi calculer que là, c'est un risque de... un tout petit risque, 1,2. Donc, c'est un facteur qui rentre. Il faut... Nous, nous, nous entrons maintenant dans cette conception qui est ce n'est pas comme le tabac. Le tabac est un facteur très important qui, tout seul, cause beaucoup de dommages. Ici, on est dans des dizaines et des douzaines de facteurs qui s'accumulent. L'obésité, oui, l'obésité est un facteur de risque, surtout si on prend en compte l'obésité abdominale, parce que soit chez l'homme que la femme, c'est l'obésité abdominale qui est liée à une augmentation du risque du cancer du côlon. Et là, on rentre dans la complexité de la, du syndrome métabolique, parce qu'on passe d'une un, vision, euh, euh, disons singulière et, 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 sépa et séparée de un facteur, un effet, un facteur, un effet, sur plusieurs facteurs rentrent ensemble, modifient notre équilibre métabolique, surtout en modifiant la sensib sensitivity, sensitivity, sensibilité cellulaire à l'insuline. Donc il faut plus d'insuline. Pour utiliser les, les, les sucres. Et là, c'est le point de départ du déréglage. Nous avons été les premiers à mettre ça en évidence en 2001 avec une étude dans le, sur 15 000 femmes euh, à New York City. C'est une étude de cohorte, petite pour, le, pour maintenant, dans laquelle on a démontré que plus on a des 6 peptides, le peptide C et une partie de la molécule de l'insuline qui rendent l'insuline inefficace. Quand l'insuline est sécrétée, le peptide C se détache et l'insuline devient efficace. C'est comme dans une grenade, on enlève ça et ça peut exploser. Voilà, et dans EPIC, on a, on a confirmé ça. Donc, le déréglage dans le sens de euh, la nécessité d'avoir plus d'insuline dans nos recherches devient un des facteurs centrales. Euh, et tout ce qui contribue à une insuline résistance donc à un excès de production d'insuline par le pancréas est mauvais là c'est une étude où nous avons montré que si on prend obèse et non obèse insuline, euh, insuline élevée insuline faible c'est-à-dire euh, syndrome métabolique euh, mince syndrome métabolique obèse ce qui domine c'est d'avoir le syndrome métabolique et ce, cette caractéristique syndrome métabolique Lean s'était découvert dans les années, euh, à la fin des de années 1970. C'était appelé syndrome X. Et c'était dans le domaine cardiovasculaire Parce qu'on avait noté qu'il y avait un pourcentage important de malades avec des problèmes coronariens qui étaient minces, mais qui étaient, avaient toutes les caractéristiques métaboliques de cholestérol, de pression artérielle de quelqu'un qui était obèse mais il n'était pas obèse. Donc c'était appelé syndrome X. Ça veut dire que l'obésité est un facteur qui amène à la, au déréglage dé de notre système métabolique, mais après il y a l'activité physique et après il y a l'alimentation. Là on voit par exemple que si on prend l'obésité abdominale avec l'excès d'insuline, c'est le pire d'avoir une obésité abdominale et avoir des taux d'insuline élevés. Pour le cancer du côlon, ça double le risque par rapport à être mince avec des taux euh, faibles. Euh, là, on, a, on avait publié cette étude, où on montrait que pour le cancer du côlon, euh, les mêmes facteurs de risque que qu'on euh, trouve normalement pour euh, les maladies cardiovasculaires étaient valables, c'est-à-dire un cholestérol HDL élevé et associé avec un risque diminué. Des triglycérides euh, euh, élevés sont associés avec un risque de cancer du côlon augmenté. D'autres collègues viennent de faire des études euh, génétiques, des variantes génétiques, qui apportent avoir plus de cholestérol euh, HDL et plus de triglycérides. On trouvait la même chose. C'est-à-dire qu'il y a derrière quelque chose, un point de convergence entre le métabolisme du cholestérol et le risque de cancer qui est en train d'étudier. Je saute ça. L'inflammation. Tout le monde peut-être a, a eu l'expérience d'avoir une prise de sang, un examen, et un des examens courants, c'est CRP, la protéine C-réactive, qui est un indicateur général, banal, d'avoir une, infl une inflammation. On peut avoir mal aux dents, on peut avoir un rhume, on peut avoir une maladie sérieuse. Et nous trouvons que les taux élevés, mesurés une fois dans la vie, de euh, protéines C réactives euh, prédisent une augmentation de 50% de, de, du risque de cancer du colon et du rectum. On trouve que les taux oxydatifs dans le sang, c'est un examen du sang dans lequel on, on teste la capacité totale euh, oxydative du sang, donc c'est dans l'histoire des radicaux libres prédit une augmentation du cancer du côlon et du rectum. Et euh, donc, on retombe là sur cet ensemble où, d'une boîte noire, où on voyait que d'un côté, on, on, tout simplement, on avait on demandait au sujet euh, qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous euh, pratiquez un peu d'activité physique et, euh, et donc, on regardait le risque de cancer. À une boîte ouverte, dans lesquelles on a des biomarqueurs, on a une séquence biologique qui va d'un facteur comportemental à des variations mesurables de chemin biologique qui nous explique pourquoi cet ensemble de facteurs augmente le risque d'avoir un cancer du côlon. Donc on arrive, et avec ça je termine, on arrive à passer des recommandations qui sont données sur la base d'associations de, <coughs> as, statistiques, euh, etc., à des recommandations pour tout ce qui est vert et bon, tout ce qui est rouge et mauvais, de, pour prévenir le cancer du côlon, qui sont basées, élément par élément, sur des études spécifiques qui ont trouvé des chemins physiopathologiques spécifiques avec euh, la complexité pour notre tête à comprendre que chacun de ces facteurs apporte une petite différence, mais que l'ensemble des facteurs, si on les met tous ensemble, explique pourquoi le cancer du colon et du rectum chez les Japonais y a des années 50 avait une incidence de 5 pour 100 000 sujets par an, et maintenant une incidence de 50 pour 100 000 sujets par an. C est, et la même chose dans certains pays de l'Europe du Sud, où l'incidence du colon a augmenté de dix fois. On dire de dix fois, parce que, pas parce qu'un seul de ces facteurs a changé, mais parce qu'un ensemble de facteurs a changé. Donc, c'est la complexité, aujourd'hui, pour la prévention des maladies chroniques du cancer, de, un, comprendre que chaque facteur est très faible. Deux, comprendre que Prévention de la plupart des cancers et prévention cardiovasculaire et prévention du diabète sont très superposées. Au point que dans beaucoup de pays en Europe, on réfléchit sur le fait qu'on devrait arrêter de parler spécifiquement de prévention du cancer, mais on devrait parler de promotion de la santé. Donc, ça, c'est un thème, un thème de réflexion sur lequel je vous laisse et je vous remercie pour votre attention.